0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Elle dit assumer pleinement le retour des insecticides néonicotinoïdes et pourtant c'est elle qui les avait interdits il y a quelques années quand elle était secrétaire d'État en charge de la biodiversité.
1: On a pris une décision qui est une décision qui est très restrictive, c'est-à-dire que euh, on ne parle que des betteraves
0: qui est Barbara Pompili Comment est-elle devenue ministre de la Transition écologique Et quel est son bilan jusqu'à aujourd'hui Réponse dans Code Source avec deux journalistes du Parisien, Émilie Torgemène, spécialiste environnement, et Jannick Calimi du service politique. Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République a nommé le 6 juillet, sur le perron de l'Elysée, le secrétaire général de la présidence dévoile la composition du gouvernement de Jean Castex. Madame Barbara Pompili, ministre de la transition écologique. Avec Éric dupont moretti et Roselyne Bachelot, Barbara Pompili est le troisième visage qui se démarque. Jani Calimi, d'un mot, ministre de la transition écologique, c'est un portefeuille important dans ce gouvernement c'est un portefeuille extrêmement important puisque Barbara Pompili
2: d'abord est le numéro 3 du gouvernement, derrière le Premier ministre Jean Castex et le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. C'est d'autant plus important que l'écologie est une matière extrêmement sensible politiquement aujourd'hui et qu'en plus, ses responsabilités au sein de son portefeuille sont élargies au logement. C'est donc un poste extrêmement important et exposé
0: qu'occupe aujourd'hui Barbara Pompili. Émilie Torgemene, vous suivez les questions d'environnement pour le Parisien. Comment réagissent les représentants d'associations écologistes à cette nomination Au moment
1: où elle arrive, euh, les associations écologistes sont plutôt favorables à Barbara Pompili. On connaît sa personnalité, elle est décrite comme « bosseuse »,« attachée à la biodiversité » et aussi anti-nucléaire. Donc pour un certain nombre d'ONG, c'est plutôt un atout. Mais derrière, Greenpeace, qui n'est pas connu pour être doux avec les gouvernements, avait salué sa venue, tout en disant qu'on n'avait pas tellement d'espoir pour ce quatrième ministre de l'Environnement qui ne pourrait pas forcément peser contre notamment Bercy.
0: Émilie Torgemène, Jannick Alimi, vous allez nous raconter qui est Barbara Pompili, comment elle en est arrivée là et comment se passent ses premiers mois à ce ministère. Barbara Pompili a 45 ans, elle a une fille qu'elle a eue en 2003. Elle-même est née le 13 juin 1975 à Bois-Bernard, dans le Pas-de-Calais. La petite Barbara passe son enfance à Liévin, près de Lens. Dans quel milieu, Émilie Torgemène
1: Barbara Pompili a grandi dans une famille de mineurs, elle le rappelle souvent. En fait, deux de ses grands-pères ont trimé à la mine. Elle en parle souvent aussi pour expliquer son écologie pragmatique. Elle a grandi dans les années 80-90, au moment où on fermait le bassin minier. Elle explique qu'on aurait dû anticiper tout ça et ne pas laisser
0: tout le monde sans solution. Quand elle est petite, elle a un rêve, aller dans l'espace.
1: Oui, quand elle était ado, elle a même fait des stages pour devenir astronaute entre ses 14 et ses 16 ans. Mais visiblement, elle n'était simplement pas assez bonne en sciences.
0: Barbara Pompili va faire Sciences Po dont elle sort diplômée en 1997. En 2000, elle prend sa carte au parti Les Verts, qui deviendra Europe Écologie Les Verts. Au début des années 2000, Barbara Pompili travaille aux côtés d'Yves Cochet, qu'elle considère comme un père en politique. Yves Cochet, qui est une sorte de pape de l'écologie, même au début de sa carrière. Hein,
2: Yves Cochet lui apprend tout, tout, tout. L'écologie, le terrain et le travail parlementaire, puisque Yves Cochet est député à cette époque.
0: Mais il n'est pas toujours
2: vraiment correct avec elle. Elle-même dit qu'elle n'a pas toujours été gentille, entre guillemets, avec Yves Cochet, encore une fois, qu'elle aime beaucoup et pour qui elle a beaucoup d'estime. Et Yves Cochet, par moments comme ça, au fil des jours et au fil des heures, il écrivait les réparties souvent un peu cinglantes de sa collaboratrice parlementaire.
0: Elle sera aussi attachée de presse de Noël Mamère pour sa campagne présidentielle de 2002. Yannick Alimi, vous vous souvenez d'elle à ce moment-là Absolument, c'était une ambitieuse, mais une ambitieuse
2: dans le bon sens du terme. Hein. Extrêmement vivace, elle va vers les journalistes, elle connaît extrêmement bien ses dossiers. Et pour s'entendre comme elle l'a fait avec Noël Mamère, qui est également une personnalité plutôt forte, il fallait avoir du caractère. Et les journalistes l'appréciaient à ce titre-là, même si, bien sûr, des frottements pouvaient intervenir. Mais rien de négatif dans cette relation-là.
0: Barbara Pompili se présente aux législatives de 2007 à Paris. Elle recueille moins de 3% des voix. Au municipal, l'année suivante, elle se présente à Paris dans le 15e et elle fait un score de 4%. Jeannick Alimi, ça va mieux se passer pour elle aux législatives de 2012 quand elle se présente dans la Somme. Pourquoi ça se passe mieux
2: D'abord parce qu'elle a plus de bouteilles, tout simplement, plus d'expérience. Et puis aussi pour deux raisons de politique générale. C'est que d'abord au niveau national, les deux femmes de tête qui dirigeaient le parti socialiste, Martine Aubry, et le parti Europe Écologie Les Verts, Cécile Duflot, ont décidé de se répartir plus ou moins les circonscriptions en France. À l'époque, les deux partis sans Très très bien, et la circonscription où devait aller Barbara Pompili faisait partie des circonscriptions gagnées entre guillemets par Cécile Duflo. donc pas de candidat PS en face. Il y a aussi un deuxième élément plus personnel c'est que Yves Cochet a négocié aussi au sein du Parti Europe Ecologie Les Verts la circonscription pour Barbara Pompili pour aller en échange au Parlement européen.
1: On a justement montré avec les socialistes que quand on travaillait ensemble, on réussissait à faire des belles choses. On a fait une très belle campagne, une campagne de terrain, une campagne de conviction sur le fond.
0: À l'Assemblée, les écologistes ont pour la première fois de leur histoire un groupe parlementaire. Noël Mamère pense à elle pour former un tandem à la présidence du groupe. Elle est plutôt assez contente, bien sûr.
2: Après, bon, les choses se passent un peu différemment parce que le duo qu'elle finit, elle, par former, c'est avec François de Rugy, qui est un autre député écologiste remarqué hein, sur la scène publique, un duo qui va prendre la
0: lumière. Et ce duo va avoir un, un surnom sexiste pour elle. Ce surnom, en l'occurrence, c'est Ken et Barbie.
1: Que euh, les gens aient envie de m'écouter parce qu'ils me trouvent agréable à regarder, c'est sympathique, sauf que
2: j'aimerais bien qu'ils ne s'arrêtent pas à ça. C'est vrai que l'un et l'autre avaient, euh, de mémoire, hein, 37 et 38 ans. Euh, les deux n'ont peut-être pas cultivé le surnom de Ken et Barbie.
0: En tout cas, ils cultivent cette image de couple politique. En 2015, elle quitte Europe Écologie Les Verts pour fonder le parti écologiste avec François de Rugy. À ce moment-là, elle, elle n'est pas tendre avec son ancien parti, Europe Écologie Les Verts.
1: L'écologie, elle n'est malheureusement plus, parce que ce n'est pas ce que j'aurais souhaité à Europe Écologie Les Verts. Malheureusement.
2: Non, elle n'est pas tendre. Ce qui lui permet peut-être d'ailleurs d'imaginer l'hypothèse d'entrer dans un gouvernement. Pourquoi Parce qu'elle s'en écarte, notamment parce que Europe Écologie Les Verts reste à ses yeux extrêmement idéologique, alors qu'elle défend une écologie pragmatique. Et réaliste. Elle critique le fonctionnement interne et, troisièmement, parce qu'elle s'inscrit en faux contre la stratégie du parti au régional de 2015, qui signe des alliances avec le parti de gauche. Et de ça, Barbara Pompili n'en veut pas.
0: Entre 2016 et 2017, dans les gouvernements de Manuel Valls, puis de Bernard Cazeneuve, Barbara Pompili est secrétaire d'État en charge de la biodiversité avec la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal. Émilie Torgemène, Barbara Pompili va notamment porter un projet de loi sur la biodiversité. Oui, et
1: ça, c'est son grand œuvre en tant que secrétaire d'État. C'est le projet de loi de la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Parcours euh, extrêmement difficile pour ce projet de loi, qui a duré plus de deux ans, avec un lobbying intense. Et dedans, on a la création de l'Agence française de la biodiversité. En gros, c'est un gendarme de l'environnement on acte le principe de préjudice écologique pollueur-payeur et surtout le gros morceau déjà, c'est l'interdiction des pesticides néonicotinoïdes. C'est quoi les néonicotinoïdes C'est une famille de pesticides qui attaque le système nerveux des insectes. On l'utilise massivement depuis les années 90, ça permet de tuer les chenilles, les cochenilles, les pucerons et c'est très important. Si en France on décide de l'interdire, et pas qu'en France d'ailleurs ce sera décidé après au niveau européen, c'est parce que c'est un insecticide qui est dangereux pour les abeilles. On appelle d'ailleurs le tueur d'abeilles et les apiculteurs, depuis qu'on utilise ces pesticides, constatent des décimations de leur
0: population et de leur ruche. Et donc, ce projet de loi bannit les néonicotinoïdes
1: Oui, il est voté en 2016 et à partir de 2018, ils doivent être totalement interdits en France.
0: Au sein du gouvernement Cazeneuve, Barbara Pompili est la première à rallier l'ancien ministre de l'économie Emmanuel Macron pour la présidentielle de 2017.
2: Et que face à cela, voter Emmanuel Macron d'abord, c'est un peu la mesure d'urgence pour éviter de se retrouver face à une droite très en régression et au Front National au second tour.
0: Elle quitte son parti, le parti écologiste, et prend l'étiquette LREM pour les législatives de juin 2017. Elle est réélue députée de la Somme. Elle fait donc partie de la majorité, mais elle garde une liberté de parole et de vote.
2: On retrouve la Barbara Pompili, militante à l'Assemblée nationale, à la tête d'une commission extrêmement importante, surtout dans les années que nous vivons, qui est la commission du développement durable, c'est-à-dire de la transition écologique. Et elle garde effectivement une voix qui porte, une voix qui n'hésite
0: pas à critiquer. Et elle s'abstient notamment au moment du vote sur le CETA, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Cette année, en 2020, début mai, elle refuse de rejoindre un groupe écologiste de députés LREM dissidents, groupe baptisé Écologie, Démocratie, Solidarité. Quelques semaines plus tard, elle crée elle-même son propre groupe baptisé En Commun. En résumé, un courant écologiste, mais au sein de La République En Marche. Pourquoi ce choix, janick Alimi?
2: Barbara Pompili, qui a profité de la dynamique macronienne, préfère rester dans la majorité, mais elle veut aussi le beurre et l'argent du beurre. Donc, elle se permet sans quitter, et sans être prondeuse véritablement, vis-à-vis de l'exécutif et d'Emmanuel Macron euh, en particulier, de créer, effectivement, une sorte de courant interne qui lui permet d'être dedans et en dehors. On peut estimer que c'est de la fidélité vis-à-vis de l'exécutif, mais, encore une fois, ça peut être aussi de la duplicité de l'opportunisme.
1: Quand on est euh, au gouvernement, etc., on a des lobbies qui nous empêchent un peu d'avancer. Et, euh, et, et des gens comme moi, on se sentait peut-être pas assez fort pour pousser face à des, à des lobbies. Donc là, c'est pour ça qu'on s'unit, pour être suffisamment nombreux à l'intérieur
0: Peser. Et nouvel exemple dans les semaines qui suivent avec les élections municipales. Alors effectivement, hein, dans la ville, Damien se présentait son compagnon.
2: Or, elle n'hésite pas, bien évidemment, à aller le soutenir.
0: Son rôle, aujourd'hui, elle est députée, elle va le rester. Et justement, elle va être, en étant présente au conseil municipal, même si elle ne prend pas de responsabilité directe, elle va faire avec encore plus de liens ce qu'elle fait déjà aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle va être une ambassadrice de notre territoire.
2: Sauf que face à son compagnon, il y a un candidat soutenu par La République En Marche, en l'occurrence qui est le maire sortant. Et bien sûr, ça l'a mise quelque peu en délicatesse avec la Macronie et Emmanuel Macron même en particulier.
0: Le dimanche 28 juin, c'est le second tour des municipales. Les Verts remportent plusieurs grandes villes comme Bordeaux, Lyon ou encore Strasbourg. Emmanuel Macron prépare un changement de gouvernement. Edouard Philippe remet sa démission le vendredi 3 juillet. Jean Castex est nommé à sa place et son équipe est dévoilée le 6 juillet, comme on l'a raconté au début de cet épisode.
1: Nous aurons bien entendu à concrétiser les travaux de la Convention citoyenne pour le climat, lancée il y a un an, dans un mélange d'indifférence ou de scepticisme. De doutes, et j'avoue que j'en partageais certains, mais qui a produit des recommandations d'action
2: claires et concrètes sur lesquelles le président de la République s'est engagé.
0: Jeanne Alimi, pour Barbara Pompili, c'est un accomplissement cette nomination
2: même si elle avait déjà été présente au sein d'un gouvernement sous le quinquennat de François Hollande, elle n'avait à l'époque qu'un secrétariat d'État, donc à la biodiversité. Aujourd'hui, et le fait pour elle d'être plus politique que Nicolas Hulot et de prendre plus la lumière que Elisabeth Borne, celle qui l'a précédée, avec des responsabilités plus amples, puisqu'elle a le logement, oui, pour la politique et l'écologie, ce qu'elle est, ce ministère est un accomplissement.
0: Deux semaines après son entrée au gouvernement, le 27 juillet, dans Le Monde, elle refuse de dire qu'elle elle soutiendra Emmanuel Macron à la prochaine présidentielle en 2022. Elle s'est fait énormément d'ennemis et pas d'ennemis dans un camp entre guillemets
2: adverse, dans un camp qui est le sien. Je peux vous dire qu'il y a énormément de députés et de macronistes en général qui lui en veulent et qui n'aiment pas la Madame Pompili, comme ils disent, et qu'Emmanuel Macron, qui a d'autres dents contre elle, va bien évidemment retenir celle-ci en priorité.
0: Émilie Torgemène, pendant l'été, en août, deux sujets qui la concernent font l'actualité la chasse à la glu et la fin du moratoire sur les néonicotinoïdes. Sur cette question d'abord, pourquoi est-ce qu'on en reparle
1: Parce que les betteraviers, ils ont été voir le ministère de l'Agriculture en expliquant que leur culture était ravagée et qu'ils allaient perdre une part énorme de leur récolte si on ne réintroduisait pas les néonicotinoïdes. Ce que le ministre de l'Agriculture a accepté sur le principe.
0: Après avoir banni les néonicotinoïdes, Barbara Pompili doit donc maintenant défendre leur retour, c'est ça
1: Oui, et ce dès le mois d'août, quand son collègue ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, acte le principe d'une possible réautorisation de ces pesticides.
0: Je ne laisserai jamais tomber
2: cette filière. Pourquoi Nos partenaires, y compris Européens, ils n'ont pas forcément les mêmes euh, contraintes.
1: Barbara Pompili, euh, bonne camarade, euh, vient à son aide et effectivement, elle va expliquer d'abord sur Twitter et puis ensuite auprès des députés qu'elle n'est pas en train de se contredire, que les néonicotinoïdes, c'est très dangereux pour les abeilles et très grave pour la biodiversité, mais que là, il en va de la survie euh, de la filière de la betterave sucrière. Vous avez mangé votre chapeau ben Absolument pas, absolument pas Les néonicotinoïdes, aujourd'hui, ils sont quasiment tous interdits. Et en même temps qu'elle défend euh, cette réintroduction des pesticides néonicotinoïdes à l'Assemblée, elle a signé une pétition des coquelicots. C'est une pétition qui demande l'interdiction de tous les pesticides chimiques en France. Donc forcément, ça lui a été reproché sur le thème. euh, Cette ministre a une position un tout
0: petit peu schizophrénique. L'autre dossier qui fait l'actualité, c'est la chasse à la glu. C'est quoi et pourquoi est-ce qu'on en parle
1: La chasse à la glu, c'est une technique de chasse traditionnelle. Elle est interdite en Europe. Elle n'est autorisée à cette époque-là en France que dans cinq départements. C'est une dérogation. Évidemment, elle révolte les défenseurs des animaux parce qu'elle provoque des souffrances. Les chasseurs attendent dans des petites cabanes. Ils mettent de la glu sur des branches et les oiseaux viennent se coller sur ces branches. Théoriquement, on les garde vivants pour servir d'appât. Pratiquement, ce n'est pas toujours très simple.
0: Le 18 août, le président de la Fédération nationale des chasseurs, Willy Schran, sort un livre préfacé par Éric dupont moretti Le ministre de la Justice n'est pas tendre avec ce qu'il appelle, je cite, « les ayatollahs de l'écologie
1: ». Oui, et à ce moment-là, Barbara Pompili garde le silence, en réalité. Le livre sort, fait beaucoup de bruit. Éric dupont moretti doit se justifier de partout, mais sa collègue au gouvernement ne dira rien.
0: Le 27 août, Emmanuel Macron décrète la suspension pour un an de la chasse à la glu. C'est une victoire pour Barbara Pompili Oui, même ses détracteurs
2: le reconnaissent. C'est une victoire parce qu'elle avait tout de même deux éléments forts face à elle. Emmanuel Macron, excusez du peu, dont on sait qu'il soutient en général les chasseurs et le lobby lui-même des chasseurs qui n'a pas hésité cet été à les manifester sous les fenêtres d'Emmanuel Macron. Malgré tout, Barbara Pompili n'a pas lâché. Il est vrai, il est vrai qu'elle avait les avis ou les décisions combinatoires de la de Bruxelles qui forçait la France à prendre une décision dans ce sens-là dans les trois mois. Forte de cette pression bruxelloise, Barbara Pompili a pu remporter une victoire indéniable. »
0: Le 3 septembre, le chef du gouvernement, Jean Castex, dévoile son plan de relance de l'économie. 100 milliards d'euros destinés aux secteurs les plus touchés par l'épidémie de coronavirus, dont un tiers qui sont censés aller à la transition écologique. Mais Barbara Pompili continue à se démarquer. Pour l'élection à la tête du groupe LREM à l'Assemblée, elle ne soutient pas Christophe Castaner, l'ancien ministre de l'Intérieur qui vient de quitter le gouvernement.
2: Barbara Pompili se mobilise en faveur, dit-elle, d'une femme qui est euh, Aurore Berger, une autre députée qui est plutôt de droite. Alors, quand on connaît le littéraire politique de Barbara Pompili, on peut s'étonner. Mais c'est une femme qui, par ailleurs, est extrêmement compétente, Aurore Berger. Barbara Pompili se mobilise, appelle les députés euh, et fait du lobbying dans la coulisse en faveur d'Aurore Berger. Sauf que ça ne plaît pas du tout à Emmanuel Macron. Alors, Christophe Castaner est élu, mais on dit encore une fois qu'Emmanuel Macron en tient rigueur à Barbara Pompili et Barbara Pompili aurait perdu pour cette raison le poste de tête de liste au régional dans les Hauts-de-France. C'est compliqué de se heurter frontalement à Emmanuel Macron. aujourd'hui je vous annonce
0: Barbara Bompili organise une conférence de presse le 29 septembre. Elle annonce plusieurs mesures concernant la protection des animaux, Émilie Tangemène.
1: Cette conférence de presse, elle annonce trois choses principales. La fin des élevages pour la fourrure en France, la fin progressive et donc d'ici quelques années des mammifères marins dans les delphinariums, à savoir des dauphins et des orques, et c'est sûrement le dossier le plus complexe. La fin progressive de la présence de faune sauvage dans les cirques itinérants. Alors, ça a l'air de peu de choses, mais en réalité, c'est un immense cri de victoire pour un certain nombre d'associations écologistes.
0: Le 5 octobre, le dossier des néonicotinoïdes revient dans l'actualité. Le projet de loi permettant de réintroduire temporairement ces insecticides est examiné à l'Assemblée. Barbara Pompili n'est pas présente, c'est le ministre de l'Agriculture, Julien Normandie, qui porte le texte. Le vote solennel a lieu le lendemain. Jeannick Calimi, beaucoup de députés LREM votent contre. Oui,
2: effectivement. Il y en a 32 qui votent contre, 36 qui se sont abstenus, 171, 172 qui ont voté pour. Et c'est vrai que c'est un pratiquement un record de vote négatif. Donc c'est quand même une claque assez importante pour le gouvernement et pour l'exécutif en général.
0: On va sans doute beaucoup parler de Barbara Pompili dans les mois qui viennent. D'ici la fin de l'année, la ministre va notamment porter une loi reprenant en partie les propositions de la Convention citoyenne sur le climat. Émilie Torgemen, est-ce qu'elle est considérée aujourd'hui comme une traître par les écologistes
1: Oui, sa position est extrêmement compliquée. Des élus de son ancien parti Europe Écologie-Les Verts en ont profité pour nous confier qu'elle avait de la souplesse, qu'on la voyait bien durer plus que Hulot, qui lui avait démissionné en claquant la porte, sous-entendu euh, effectivement c'est une traîtresse et elle n'a pas euh, d'épine dorsale euh, idéologique.
0: Jenny Calimi, au sein de la majorité, là aussi elle a une position compliquée aujourd'hui Pour le moment elle fait le job avec
2: euh, beaucoup de flèches empoisonnées qu'elle reçoit euh, à tort ou, ou à raison, qu'on soit Barbara Pompili ou quelqu'un d'autre, encore une fois un ministère extrêmement compliqué dans un contexte politique aujourd'hui à 18 mois de la présidentielle avec un Emmanuel Macron lui aussi extrêmement controversé, Barbara Pompili est un des ministres les plus exposés au sein d'un ministère les plus sensibles.
0: Merci à Jani Kalimi et Émilie Torgemène. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Marion Botorel, réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles et des commentaires sur votre application de podcast. N'oubliez pas de vous abonner et vous pouvez aussi nous écrire directement Source at leparisien.fr.